0: 大家好，今天我们来看牙。我发现哦、喔，我们请了很多医师来，哎、欸，好像真的还没有认真讲过牙。有之前好像有讲过那个，嗯，有关老年怎么固齿的，好像有啦，但是今天我们来的是牙医师，而且是作家牙医师，哈，先欢迎一下林峰批牙医师，林医师你好，
1: 林医师好，还有我们各位新书五郎在的听众朋友们，大家好，我是林峰批
0: ，哇，林医师你一开口，你这是专业广播人的美声，哎
1: <笑>、欸，我的同学有来上过你的节目哦，张建球医
0: 师。啊，对对对，他就是有跟我们讲一些牙齿健康的事情，哈哈。那么这次有这个机会，是因为我们发现了这个临时的新著作哦，这著作好有趣哦，《与牙共舞》是《<笑>与牙共舞》啊，<笑>那些病人留在诊疗以上的故事，我们不是都留下坏掉的蛀牙吗？我们竟然有留故事给牙医，实在太有趣了。这、就是很多呃牙医师的呃细腻的一个观察哦，嗯、来跟我们介绍一下你写这本书的契机是什么？累积下来这些故事的
1: ？嗯，因为我一直有在帮我们牙医界的一个月刊做一个专栏的写作了哈，那也已经写了大概十来年了，所以就累积了不少的这个文章。而、呃、我的文章大部分也都是以在诊疗椅上面跟病人的互动这些点点滴滴所见所闻。把它写下来的故事，所以经过了这么多年的累积之后，我就把它淘洗出来一些，我觉得可以跟读者分享的，然后把它集结成书，所以才有这个书的缘起。这样
0: ，嗯，据说您的牙医生涯、职、嗯、业生涯已经快要三十了。是
1: 啊，是。哎、欸，邓医师，我应该可以叫你一声学妹哦，啊、你是七九一还是八零一？嗯，这不能回答吗？就是、多
0: 少一？<笑><笑>我是七八一啦。啊、你是七八一吗？嗯
1: ，对呀、啊嗯，我是七七二哎
0: 。哦，实在太高兴了，
1: 对不对所以我们？实在太高兴了。然后我们还曾经在同一个医院服务过，虽然我可能应该是找你蛮多的
0: ，可是因为你这样子不会演，你职业快要三十年、嗯，就害大家现在都知道我职业三<笑>对不起。<笑><笑>好，没有关系，但是真的是,是多么有趣的哦、喔！那诶、欸，这个牙医师这件事情，其实我跟林医师分享一下哦、喔。嗯哼，呃，其实我当年考大学的时候，嗯，本来我有一个心愿，就是我想要念台大。
1: 嗯哼，嗯哼嗯可是
0: 因为考前太贪玩了，高中的时候很贪玩、嗯，我没有考上台大。嗯，然后呢，我那时候就跟我家人讲说，我要进台大就没有办法念医学系，可是我可以填得上。嗯，牙医系，那我就去当牙医、嗯。然后呢，嗯，我还记得家里面的长辈就把我叫过去，不是把我叫过去，张、嗯、开他们的嘴、嗯嗯、叫我说，你要想想，你过以往后的三四十年，嗯、每天都要帮人家弄这一个口腔里面的东西，嗯嗯、你手这么不巧，又没耐心、哦，然后就是又就是就是不太愿意。吃苦啊、哦！你确定你要做这么出众的吗？那时候我听到的是牙医是很出众的哦。嗯，然后我想想说，嗯，我想还是算好的。可<笑>是那时候真的，我就就所以我就没有进我梦寐以求的校园啊、嗯，就是因为一直觉得牙医很出众。嗯哼。那后来我觉得现在的牙医因为器械的进步，可能没有以前，但是以前牙医真的是有相当的辛苦，例如说拔牙或什么，嗯、其实那个。就是牙医师的手势是要很巧的，好、嗯哦。那我记得说，因为我到现在我都是固定看固定的牙医，嗯嗯，有一些牙医我真的没有办法看。有一次我的牙医出国，我非得看牙不可，我就随便去附近找了一个牙医师，他光是在解释我的牙周的事情的时候。嗯用一根那个什么东西在我的牙敲敲这里敲敲那里的时候，嗯、我就觉得敲得很俩拱、嗯，你知道吗、嗯？我会说、嗯，你可以不要在我的嘴巴里面乱弄吗？<笑>就是会弄得人很 irritable， 就是很烦躁这样、嗯嗯嗯嗯。可是我的牙医师就是。老学姐，她就是非常非常的轻柔，然后不管你的牙烂到什么程度、嗯，她都会让你觉得你是有尊严的。我想林医师也是这样子的医师，从、嗯、您所书写，所以您的病人是不是也都有这样，就是很始终三十年来就没有你就没有办法的、嗯、这种会越累积越多，对不对
1: ？应该怎么说？就是说，因为我的诊所是开在一个社区里面，所以呢。我们的病人本来都是以那个社区的居民为主的，那当然长久下来，他们就会看，就会养成一个看牙的，就是说固定看牙的习惯了。那我们看到也大部分都是。我们周遭的这些邻居，所以你说他是不是始终？我想可能就是因为，就是只有这附近就只有我们一家嘛，所以当然就变得死终。哦，你
0: 太客气了，你太客气了。<笑>我们附近有一家，我是绝对不会去。<笑><笑>不是只有附近哎，所以您觉得在您的书写里面，我们其实看到很多有趣。您跟病人是、嗯、呃，你会怎么形容你跟你的病人的关系？
1: 哎、欸，我觉得要做到视病如亲这一件事情，基本上还是有难度。我们必须要讲，就是说有一些泰卢的病人，你实在很难把他当成是亲人来看待。所以我宁可就是把这个话改成视病有友，朋友的友，就是我基本上来讲，我可以把每个进来的人尽量的把他当成朋友。因为你把他当成朋友之后，你给出的建议会比较中肯，然后病人的接受度也会比较高。我是这样觉不
0: 可以举个例子啊？我很好奇是怎样会被牙医师认为是很奴的病人？嗯
1: 、很奴的病人就是说，你给他的一些建议，他可能不一定听得进去，他有他自己的主张啊。我们很其实很怕这种主观意识很强的病人，就是他一进来就跟说：“啊，一心啊，欸、你搞到这个牙垫垫没得厚。”可是很多事情我们知道，那个治疗不可能是你帮他点个什么药。牙齿的问题就会消失掉。他如果说已经住得太严重，必须要做根管治疗，甚至那个牙齿可能根本就留不住。那你怎么可能说啊？我帮你点个药，你能够奢望说这个牙齿的问题就获得解决？不太可能。那我们跟大家这样子解释的时候，可能病人不一定能够听得进去。像这种就会被我们归类为很很毒的病人，或者是说他会跟你讲价。把这个很毒的，嗯
0: ，你把这个很毒的病人当成朋友的时候，就比较不会被他搞疯这样
1: 对，就是你跟他好好的讲说啊，你这吼的点药啊不好啦，你多爱吼多爱做些卡详细的这些检这些治这去去教化多堂够给学够引，他可能就比较能够听得进去你在讲而不是那么主观的，就他自己的想法在主的这样子。嗯嗯嗯。那像有些很“炉”的病人，比如说他会讲价、啊、这种的哦。真的也是很伤脑筋，你知道吗？我们看就，就、哦、做一颗
0: 牙都做好了之后，突然付钱那一天要跟你讲，还没有做他
1: 就还可开始跟你们讲价了。他说：“阿、啊、姨，新阿、啊、这里在剩开修不？或者说，啊、我最里三 K 五开修不？他以为他是在菜市场买菜，<笑>你知道吗？”对，阿
0: 、哎、伯、啊、你得四 K 十我、哦，说搞阿卡掉四 K 打八折这样子，哇！所以那,那您觉得啊、哦，您会同意我刚说的？其实。呃，在牙医的生涯当中，最辛苦的是什么？嗯、会觉得这是一个很繁琐、很需要体力跟耐心的工作。其
1: 实每天的工作都有它的挑战了。我相信邓医师以前你在面对病人、哦、在这么多的这种，就是你要这么多不同问题要处理的病人的时候，你一定也是每一天都觉得是一些挑战。而这么长的工作时间下来，我说我完全都没有职业倦怠是骗人的，就是你一定。会卡在某一个关口，你会觉得说啊，实在是太让人沮丧了。这个工作实在让人让人觉得说没有办法继续下去。可是，我会觉得就是说，还好我们我这个工作是可以让我有余欲去做一个我额外的兴趣事业，比如说像写作，就是我可以透过写作来抒发，或者是来转化一些负面的情绪。然后呢，就可以让我再好好的回到我的工作岗位上，再继续做下去。我觉得这个是延续我的职业生命的一个方法啦。这是我个人的、啊。对
0: ，可以跟我们分享一两个你在书中写下来的故事哦，嗯、你自己觉得印象最深刻或想要推荐的。东西好，我们当然希望大家都一定要买书来看哦。嗯、那总算有两个那个 sample， 对不对？嗯嗯、让大家感受一下林奇的风格，可以给我们看一两个故事嘛
1: 。好，我来分享第一个，我要想讲的是一个老爷爷的假牙的故事。好，就是这是一个已经失智的老爷爷，那他进来的时候是他的女儿陪着他进来的，然后进来的时候我就问这个女儿说：“哎、欸。”啊、哦，爷爷现在这样子状况，其实他已经就是进食不是那么方便了。他现在的问题是什么？他就说他想要帮他的爸爸做一副假牙。我说那他即使做了这个新的假牙上去，其实也不太能够用这个假牙来正常吃东西。为什么你会想要在这个时候一定非得要让他有一副假牙呢？他说这假牙或许现在用不到，但是他希望有一天他爸爸回去的时候。能够有一副假牙，那我就说，嗯，可是这个难度太高，因为其实我们帮他看了一下他的口腔状况，他其实嘴巴里面残根非常的多。也就是说，如果你要开始做假牙的话，你必须要的准备动作其实很多，必须要可能先把这些不能留的牙齿先拿掉。但是他又有卡在一个糖尿病的问题，所以呢，根本就没有办法拔拔牙齿，那个拔牙齿的问题是没有办法解决的，对。所以我就跟他讲说，那不然你要不要考虑到大的医院去做？他说他没有办法，因为大医院的这个流程太繁琐，等待的时间太长。然后他其实，在外面已经找了好几家都被拒绝。他说，拜托我无论如何要帮他完成这个心愿。那我就听他这样讲，我实在是很难说说不啦。所以我们就尽量想办法帮他做。那整个过程就真的是像在打仗一样嘛，因为病人嘴巴无法自主的控制，所以我们就是助理要在旁边帮他把那个嘴巴撑开来，然后就是慢慢的把他的那个残留的牙根把它尽量的磨平，因为还是尽量要把在假牙上面做，在做假牙之前把那个牙龈做成是一个平整的面，我们这样假牙才有办法服帖，然后再帮他取模来做，所以这个整个过程其实是非常辛苦。那他的女儿就站在旁边看嘛，所以这个过程他的女儿都看在眼里。那我就跟他讲说，即便这个假牙做出来了，也离那个完美是非常遥远的。所以我就跟他讲，你不能期待说这个假牙做出来以后，你爸爸能够真的用它来吃东西。他说没有关系，我知道，我知道这個假牙现在可能是真的用不到，但是他有一天一定用得到。这个是让我觉得就是说，呃，一个蛮温馨，然后也有点感伤的故事啦。但前几天我有听到一个病人，因为他看了书以后，还跟我讲说，他也想帮他爸爸做一个假牙。我说：“你爸爸现在那个就是身体的状况，真的有差到这个样子，就是说你必须要现在马上帮他准备一个假牙吗？”他说：“也没有。”然后我就说：“那你这样的话，你何必急？”他说：“但是如果说等到他爸爸不行的时候的话，就怕说，哎、欸，那个时候做的难度会更高。”对，所以。就有时候也是就是两难了。我们有时候会想说，你如果没有到那个地步的话，其实是没有必要做；但是如果真的到那个地步要做的时候，又真的是困难重重。对
0: ，所以刚才你在说这东西，嗯、其实这个过程我真的觉得很感动，就是您并没有拒绝，就是说，我本来想拒绝、这个，但是我后
1: 来是觉得说他已经被拒绝了那么多次了，我就觉得嗯，好吧，那我就
0: 他他已经被很多牙医师拒绝了、嗯，是是,是，对。那您那时候知道那个困难，以及做这个是要花多少的精力跟，跟嗯，应该说就是心力吧。是。而且也不是只有您刚像您刚刚讲的的呃助理啊，或者什么，大家有要一起努力做这件事情，没有拒绝的那种心情是，是、嗯、是哪里打动了的？因为你做的其实已经不是假牙，我觉得是他的一种心愿或他们之间的一个爱心的连接。其实
1: 最大的功能应该是在安抚家属，而不是给这个病人提供任何实质的功能。我觉得是病人他需要那个部分是病人需要，而不是不、呃、是家属需要，而不是病人真的需要
0: 。是，对，是，所以做了一副。好像是要让爸爸带走的假牙，嗯、可是事实上使用者可以说是家屬对家属，应该是,是家属需要
1: 这副假牙，来得到一个心灵的安慰了。对
0: ，真的、嗯。然后你还是要那么认真的把它，当然那和和和好老爸爸的嘴巴，也不能说，既然只是你要用的，不是爸爸真的要用的，随便给你弄一弄一，不可能，不可能。对，这就可以感受到。那个医者的一种细腻，其实说真的，如果是要爸爸带走，嗯、你知道，我们会想象，其实我之前听过类似的医疗故事，嗯，然后医生就其实、就是、病人也希望就是做一些什么样的事情，例如说啊，希望他以后去到另一个世界啊，例如说可以比较完整，或者要做一些修复的一些东西，嗯、然后呃。可能是好像是整外的医师吧嗯哼嗯哼，就觉得那件事情其实是很无谓的，然后要要做动用很多功夫，所以他就跟病人讲说不会的，到了另外一个世界的时候，爸爸就会完全恢复成本来完好无处、嗯、无处的样子嗯哼嗯哼。我的意思是我刚刚有一个狂想是说，如果你不那么细腻的话，其实也有人可能会跟家属讲说。去到那里，牙通通都会长回来。我还听过
1: 一个更妙的说法、欸，有的人还说你不应该让那个要走的人戴假牙。他们有一些民间的这种习俗很妙哦、喔，这是我也听到别的不同的病人提供的。他说：“他说、欸，如果病人有一些缺牙状况，你最好不要帮他把牙齿都补齐。”他说这样子的话会把那个假酸假料假康 key 也有这样的说法、欸，你说妙不妙？所以每一个人的個需求是不一样的啦，对
0: ，是，所以其实从这个故事，我们也可以听到说，嗯、呃，牙医师其实对于每一个人，他怎么想象他的牙齿、嗯，其实我觉得您这样讲起来，我突然觉得牙齿是在代表太多事情，因为能不能吃，是反映了很多自我的状态，而且。大家都说，如果你有一颗牙不舒服的话，你真的生不如死。嗯，那种感觉没有办法。我真的有时候哦，牙不好的时候，那种弄不好的那个过程，会觉得说，连好好吃饭，吃饭唯一放松的时间都,都没有办法愉快的话，嗯、真的是很痛苦。可见、哦、牙医师是懂得重要。嗯、等一下再继续来请教。刚才休息时间跟林时在聊到，其实大家都会知道，现在牙医牙医的给副。就一直都是总额嘛
1: 對，对吧？对对，我们其实最早提出总额的这个预算制度，所以其实比医科的时间更早，那就一直都是对对对，就是一直就是说，嗯、呃，其实讲到这就有点糟糕，就是说，因为总额的数量是有限的，然后牙医师的人口又一直不断的在增加，所以每一个人他分到的那个点子就越来越低。所以对，这就刚跟邓医师在聊，就是说，很多新的这个出道的牙医师，他可能就会比较倾向于不那么积极的去帮病人做保留性的治疗，就会如果说，比如说遇到一遇到问题，就是说，那就建议您拔掉。那拔掉的话，可能就后续就是要做假牙或是植牙，这样对这些医师来讲，他的这个收入待遇就会变得比较丰厚。如果说你去做那些很保守的那种治疗的话，那你可能就是只能领那个七折八扣的这个鉴保给付。对，相对来讲的，而且我是觉得，
0: 那个劳,、嗯、劳力有一点不成比例、嗯，就是我们在保留一颗。岌岌可危的牙齿，时候，要花的心力是，其实是非常专业、嗯，而且功夫非常的大。嗯嗯、如果这这边的几步其实是很不不对等的,的话、嗯嗯，我觉得真的也很难怪大家会去思考说用不一样的方式，嗯、就是会有一个值得不值得的问题。所以这是大家现在，如果你的牙医愿意细心的。帮你处理一些哦，就是别人眼中不值得的事情。可是你知道，我们每个人宝贝自己的牙齿，就是像宝贝自己的孩子一样，有一种很特殊的情感
1: 。那是你哦，你很多的新兴的人类，其实你看他们牙齿，真一一个一张开始，巴，哇，怎么牙齿会糟的成这个样子？我就觉得说，你怎么不好好的去保护你的牙齿？这些牙齿是要用一辈子的、欸嗯
0: ，真的啊。所以你有写到新兴人类跟牙齿的故事吗、嗯
1: ？呃，有一些就是我在讲，比如说。美要张得了口，这个故事，这个这个篇章的时候，我就讲到很多的这个花样年华的少女，嗯、她可能就是妆容，她非常的就是打扮得很漂亮，可是呢，当她一张开嘴巴的时候，哇，你会发觉怎么会造成这样？就是整个牙齿蛀得坑坑洞洞的，然后甚至有些牙齿是真的是变成不能留的牙齿，我我都会觉得说，嗯，你。有花那个时间去打扮你的容貌，其实也应该要花一些时间在你的口腔卫生上面。而且我们现在的这个鉴宝已经这么的方便，它不像是很早时候没有鉴宝的时候，你可能看牙齿要自费。其实现在看牙齿的费用花费其实不多、欸，哎，就是一个挂号费部分负担而已、嗯。所以如果在这么便宜又方便的这个制度之下，你还没有办法好好去把你的牙齿。处理好的话，我觉得这个实在也是有点说不过去。
0: 邓医师以你的经验哦、嗯，就是你也会观察病人的个性
1: 。嗯，会。我
0: 觉得这蛮有趣的。所以那种会不把自己的牙齿弄好的人是什么原因？嗯
1: 、说实在，这个应该要问邓医师，因为我觉得每一个人有每一个人的想法跟个性。那有的人呢，你会发觉说他就是那种很，呃。你要说他是一板一眼，他也或许是，但是这样子的人呢，他比较有生活规律，他会定期的来那个，比如说洗牙，半年一定会一次。我们很多病人是这样的，就是他半年一到，你也不用通知他，他自己就会打电话来约诊，说啊，呃，他的洗牙时间到，他要来洗。这样子的人，我觉得他因为他比较有纪律性，所以他在做事情上面来讲也比较仔细。然后我觉得。那个那种个性会让这样子的人比较不容易出差错了，应该这样子讲。那如果说很大而化之的，就是你会发觉，嗯，他的牙齿、口腔的卫生他都不太注重，然后一来呢，嗯，连最基本的礼仪，就是你应该要先刷好牙，以后你再来看牙齿，是你又做不到，然后嘴巴来就是一大堆的菜渣卡在那个牙缝里面。我觉得这样子的人，说实在的，我会觉得他们在做其他事情上面一定也没有那么的细心。
0: 嗯，这是真的。我还蛮惊讶，有人会不刷牙就直接去
1: 。有有
0: 躺到牙医的诊疗椅上、嗯，这样他张得了口吗？他不会觉得不好意思？没有哎、欸，他一点
1: 他一点不好意思的感觉都没有。所以就是说，真的很妙、嗯。什么样的人都有。是
0: 。那你会跟病人聊天吗？嗯、因为我知道很多人啊，反正看牙就是一个恐怖的對，对，所以对很多人。嗯
1: 嗯，应该说十个有九个都会觉得看牙是一个恐怖的经验，所以我们只能尽量了，尽量的安排。我其实我也想想要跟邓医师讨教，就是说有没有什么方式是可以我们比较能够安抚病人紧张的情绪？以我个人的这个做法，就是说我尽量就是不要语调太冰冷，因为我觉得有些医师他那种很权威性的这种语调，就是呃。没有没有太多的温度跟感情的这种语调，有时候病人会特别的紧张，他可能听到好像在听法官在宣判的感觉。比如说你的问你的牙齿呃不能留啊什么的，可能直截了当就跟病人讲，所以有时候病人他的接受度可能没有那么高。像我在书里面有提到一个退休女老师，嗯嗯、那时候我还在医院工作，然后她进来，因为她是很严重的牙周病嘛，那我一看。这状况真的不是太好，然后我就把片子给我们的主治医师看了以后，他就说：“哦，这个、这个、这个、这个、这个，总共十二颗要一次拔掉。”我说：“十二颗，而且我是第一线要面对病人的，我要跟病人解释。”那时候我还很肤浅哦，然后我就说：“好，那我去跟病人讲。”所以呢，我就直接就跟病人讲说：“啊，我们的主治医师判断说您有大概十二颗的牙齿要拔掉，在当下。”病人没有任何的，你没有看出来他的情绪有什么样的波动。可是到了下一次他的约诊时间，他来的时候，他跟我说：“林医师，你知道吗？上一次你跟我讲我十二颗牙齿要拔掉，我在回程的公车上面就一直掉眼泪，一直哭，一直哭、嗯，而且甚至呢，他一度想说就是中途下车从那个台北桥跳下去。”我说：“有有这么严重吗？”他说真、啊嗯：“真
0: 的有有，临时有啊，真的有。”他
1: 我说：“有这么严重吗？要需要你到就是要从桥上跳下去？”他说：“你知道吗？你跟我讲十二颗要拔掉，对我来讲简直是天崩地裂的事。我会觉得我没有明天，我会觉得我没有希望了。我才知道说，有时候病就是医生在解释病情的时候，可能真的不能够太冰冷，太一针见血。这个事情在后来我嗯，我在自己开业的时候的很有感觉，嗯、对嗯，嗯，就是我在自己开业的时候，我又再到再遇到一个，也是一个，就是、呃、已经面临到空巢期的一个一个妇女，她的儿子已经要出国念书了，那我在想，她可能家庭也有一些问题了，所以她进来的时候就是愁苦一张脸，她就是你看起来就是非常非常愁苦的样子，那一样也是一个牙周病很严重的。它也是一次要拔掉大概八颗左右的牙齿，所以这次我就我就不敢那么的直接了当，我就说，呃，我们的这个牙周状况不是太理想哦，那可能可能有些牙齿是会保不住，那我们没关系，我们就是慢慢来治疗哈，那呃就是反正到最后呢会有一个新的假牙做上去，那你尽量的放宽心。那在经过这样子慢慢的跟他解释之后，他比较能够接受。也就是说，后来虽然他也是拔掉了八颗牙齿，但是他没有说因为一下子少掉八颗牙齿，他有太 shock 的那种反应
0: 。我我在想那个你在描述的那个过程，我也回忆起有一些人来到精神科是在描述他因为牙齿的打击，嗯，你知道吗？嗯、因为牙齿而感到我我我想起来，其实。例如我举个例子啊，嗯,嗯我我们做分析心理分析的时候，有时候会跟病人讨论病人的梦，一直到现在啊，我都还是常常听到很典型的病人的恐慌跟焦虑梦，是梦到牙齿掉光
1: 光，嗯嗯嗯，对，或
0: 者也不用掉光光，欸、掉十二颗真的很恐怖，嗯哼，我我我就是一直在想，像在梦里面，呃，如果听众朋友大家有好奇梦的话，呃，其实身体上当。牙齿掉，第一个当然就是大家会想象自己的那个嗯身体出现了不可逆的状况，或大家会想说很老的人，嗯哼，那才会牙齿掉光光，所以很多人牙梦到牙齿掉光光，醒来都会非常的不舒服，嗯,嗯嗯，就觉得自己是不是有生命或是健康上面的嗯嗯会有这样的担忧，就會對,对对，嗯哼，对，会反映在梦。那我觉得像日常生活里面，牙齿需要被拔掉。是一种很大的失落哎、欸。如果林是问我说，在心理医师的看法上的话，嗯、那个就是一个失落啊，就是牙齿是陪你很久的东西，嗯、而且它它是可以说是一个工具啊，设施的工具種種的，每天都需
1: 要用得到的工具。那個、嗯哼
0: ，就是你想想看，十二颗八颗被拔掉。就你想想看，老虎如果要被拔牙，他会多生气？嗯，我我我觉得那个那个感觉就是自己失去了力量，然后失去了安全感，嗯、这是这是很可以想象哇。所以你说后来那一位呃呃妇女，她如果在面临空巢期、嗯，其实小孩都跑走了，又要掉牙，嗯、就掉小孩又掉牙，真的很难承受哎，真的蛮难承受。可、嗯、是说到这个，大家就会觉得蛮蛮。焦虑的很多人到中年，在面对很多东西失去的时候，牙齿就是变成一个新问题。嗯，我记得之前同学会，大家在聚餐的时候，然后吃完饭，大家通通都要去厕所弄牙。嗯嗯嗯，以前就没有这个习惯嘛，然后大家就在开玩笑，就是那个厕所的镜子前面，大家就在拉牙线啊，嗯、或什么什么。然后有的人把假牙、活动假牙拿,起来洗拿下来洗，因为活动假牙跟牙床中间会卡死。对对、嗯。然后大家就在笑说：“哎、欸，我们都到了这种。”牙齿变成一件很重要的事情，现在都再也不敢疏忽了，因为你，你可能再疏忽它，你就是要失去那个牙。所以，是不是呃，可以请林医师跟大家说看，现在的人对于保护自己的牙齿，难道不是都应该很注意吗？大家有一些什么迷思啊、哦，要提醒大家。我们节目很多中年朋友，嗯
1: 对啊，其实我们每次来跟病人讲说，嗯，你要好好刷牙，几乎得到的答案都很一致，就是说有啊，我每天都在刷啊。我相信邓医师，嗯、如果说我今天跟你讲说你要好好刷牙，你一定要我,、啊、我每
0: 天都在刷，对不对
1: ？这是一个很自然的反应，但是呢，事实上很多人是用错方法，很努力没有错，但是呢，努力错了方向，也就是说，你的努你虽然是努力在刷，可是你可能反而造成了反效果。这是在临床上常常看到的问题，就是什么病人是很用力在刷，或者是说他选择的那个牙刷非常的硬，他可能觉得这样子才刷得干净。结果呢，因为太大力，或者是那个刷毛太粗，他就这样长久刷下来，结果把那个牙龈越缩越刷越萎缩，然后甚至那个牙齿都被他刷凹下去一个沟。这就是一个很典型的，你就是虽然你有刷。我也知道你很努力的刷，可是你就是刷错了，而造成了问题，而这个问题很可能就是一个不可逆的、不可逆的这个结果了。你你已经萎缩的牙床，你没有办法再让它恢复；你已经刷凹下去的牙齿，没有办法让它再长回那个珐琅质出来。对，这是很常见。所以
0: 刷牙也不能不努力，嗯、也不能看。对，就是说，
1: 第一个你要用对工具，第二个你要用对方法。很多的病人就是从头到尾就一把牙刷，然后呢，这个牙刷他可能也没有定期再换。哦、我想问一下，我们邓医师，你多久换一把牙刷
0: ？哦、我真的很
1: 勤，很勤。因
0: 为我也被我的牙医师讲过，嗯，我跟你讲我大概一个月最最久最久一个月，有时候不会到一个
1: 月。嗯哼，对，其实一个很好的判断方法。如果说你是用的是传统牙刷，不是那个电动牙刷的话，其实有一个很好的判断方法，你就把牙刷把它背过来，用那个背面这一面。对着你看，然后你可以看到这个它的刷毛已经岔开来了，就是你已经有看到刷毛从两边分开来的话，就表示这个牙刷应该要换了，就是你已经使用过度了。嗯嗯、然后再来就是说，我们刷牙不是只有牙刷这一个工具而已，像刚刚邓医师有提到嘛，就是你应该要用牙线，因为你在牙缝里面的脏东西，其实基本上来讲，牙刷一定是刷不出来的。你的牙刷再怎么细，其实都没有办法把牙缝里面的脏东西清出来。那个唯有靠牙线或者是牙尖刷。就如果说你的牙缝比较大的话，那你就考虑要用牙尖刷去刷那个牙缝里面的脏东西。我们的牙刷大概只能够把百分之五十的。脏东西清掉而已，剩下的百分之五十，也就是在那个缝隙，还有牙齿跟牙龈的这个交接处的这些脏东西、牙菌斑，都必须要靠牙线或者是牙间刷才有办法清。
0: 对，而且用牙线是不是也要有一点技术了哈？对對,有對,对，要有有有有要那样点练习的，嗯
1: ，功对，
0: 前后我要看自己牙齿的方向、嗯状况、嗯。我觉得这个能够把牙齿照顾好的人，应该是。要花相当的注意力在自我身上，我觉得这是一个蛮微妙的事情。嗯、那顺道说到，就是刚才，嗯、我我想起之前听众朋友有有说有牙医是要来要问的问题，嗯、是说现在很流行的什么冲牙机、嗯，那如果像您讲的牙龈那么脆弱，可以用那种水柱力道很强的冲牙机吗？
1: 我不会反对病人用，但是第一个就是它那个水柱的力道，你不能调太强。其实力道是可以控制的，也就是说你在冲的时候，你那个力道放轻，然后你不要冲在那个牙肉上面。很多人就说哇，我要努力的去冲牙牙牙龈的部分，其实不对，它是要冲在那个牙齿跟牙龈的那个交接的地方，还有就是牙缝的地方，而不是去冲牙龈，因为冲牙龈的话，那个力道太强，其实也会伤害到牙龈。对，我不会反对用，我,、啊嗯、我不会反对用，但是它不能够取代我刚刚讲的牙刷、牙线、牙尖刷这些工具，它只能够当成是一个辅助的工具、欸。对
0: ，哇，所以大家如果每天要好好弄自己的牙的话，应该绝对比你摸你的脸要花更多的时间。对，所、哦、刚、就是、才林医师讲的那个很有趣，很多女孩子花很多的时间摸自己的脸、嗯，可是没有那么认真的弄自己的牙，你有可能会后悔。我们等一下再回来哟。<笑>你是什么叫做牙医症候群啊？其
1: 实这个我觉得很有意思，就是应该也不限于只有牙医师。像我如果问我们邓医师，嗯，你在从医这么长的时间之后，你会不会觉得说，有时候你看到不管是电视上的人啊，或者是看到你周边的朋友，你就会有一种不自觉的反射动作，你会想要去分析，哎、欸，这个人是不是有什么样精神方面的问题？你会不会有这样子的问题？
0: 哦、oh, ，就有点像我们以前说职业病，对对对,
1: 对,对，其实就是职业病对。对。像我们牙医师有很多人，其实都有这样的问题，就是，哎，只要看到电视上面出现的人，就开始在那边说啊、哦，你看他那个假牙做的一定很糟糕啦，或者是他那个牙龈怎么颜色那么红，他一定是牙周状况很差，都会开始这样子讲。所以就是
0: 哦，那我知道，嗯、我知道、嗯，所以我每次访问牙医師，牙医是很喜欢讲说，你为什么不去矫正你的牙齿？對我最讨厌听到这句话。<笑>我觉得你跟我讲话就讲话，管我有没有矫正牙齿干嘛？<笑>就是这个、啊、這是牙医症候群、這個。嗯，
1: 对，真的，做临、啊、时
0: 忍住人，没有讲这些疫苗激怒主持人的话。<笑>对，但是就是难免嘛，因为你们会。觉得说，哎呀，如果怎么样，他的牙齿就会更好
1: 。是是是，或者说，哎，看到一个那个那个主持人说，哎呦，你看他的牙齿怎么白成这样？这个这个一定显然是整排都是假的啦，什么的就会这样子去讲他。对对
0: ，你、嗯、这真的蛮有趣的，就是一个一个专业的好、啊，哎<笑>、欸，那其实我们我们想要问一个剛剛，刚刚是。呃，就是轻轻带过的，就是说，其实做牙医是接近三十年，中间也有过倦怠期。是，那那个那个倦怠是是什么样的状况之下感到倦怠、嗯？后来您是如何克服，嗯、然后又继续热爱这个工作？啊
1: 、呃，其实哈，我觉得，呃，我记得我有一个学长姐，他们一对都是牙医牙医师嘛，哈。然后那时候我我在念研究所的时候呢，那个学姐也在念研究所，但是有一天她就突然之间跟我讲说她要休学了。我说为什么？她说哦，她先生要准备移民到那个加拿大去了，那她也要跟着去。我说啊，怎么这么突然？她说因为她先生再也不想当牙医师了，她觉得当牙医师每一天面对那么多这个愁苦的病人，她实在是有一点受不了，她宁可到加拿大去开一个那个。便利商店，然后就专心在那边收收银就考就好了，这样子。我才晓得，就是说，其实，哎、欸，倦勤这个事情其实是有可能在牙医界发生的。我一直以为说，牙医这个工作不太可能有倦勤这件事情，因为说实在的，要我们在职业一段时间之后，突然之间说我放弃牙医这个工作，我不做了，我去转到另外一行，基本上来讲很难呢、欸。我们没有什么其他的专业。我们没有什么其他的专业啊，你花了这么多年的，每个人都是只有熟
0: 悉他的专业，不
1: 是但是因为我刚刚讲，就是说我们已经花了这么多年的时间读书，然后你花投下去的这个钱啊、精神、心力，其实都不少。其实很难说，在这个时候突然之间放下。我不，我不晓得邓医师，你的同学当中有没有就弃医去做别的工作的？
0: 其实不多,不多，不多，对不对？因为我觉得一个专业度高，就像您说的，就是专业度高的职业会让人觉得说我已经磨成了这一生的记忆嘛。对。然后我又我们又不太会别的事情，说真的啦，没错，哦、没,错那,没错那这一生的记忆就是它，这个记忆有它的独特性，不是每个人都可以取代。嗯、对。然后我们又没有再去学其他的东西，或者说你要学一个相称的专业技术。可能从头开始，你已经没有那样的经历，所以，我真的是觉得会留在医疗工作里面一辈子的人、嗯，相较其他行业是多，没有错。嗯
1: ，所以换一个角度想，这样的想法也比较务实了。我还是必须要这样子讲。如果说你太过存有一种浪漫情怀，想说啊，好啦，那我反正此处不留爷，我自有留爷处，我就突然之间转换一个跑道的话，你可能你可能会养活养活不了自己，也有可能啊。对，所以其实很多人为什么，即便是呃有了倦勤的想法，但是他还是会留继续的留在这个工作岗位上。其实有一些不得已的，我是觉得有一些不得已啦，你为觉得你在换一个跑道之后，你可能真的没有办法生活，也不一定
0: 。哇，今天听林医师的分享哦，大家可能都没有想到，哎，原来每天好像专注在看我们牙齿的牙医师啊，也要不断的。去感受病人的需求，然后也观察着每一个病人跟自己身体不同的关系。而牙医师作为一个嗯非常不容易、非常辛苦的行业，自己是如何去维持这个热忱，我想也可以当做是百工职人的一种示范。所以啊、呃，要非常感谢林师百忙之中今天来跟我们分享，以及你所书写的书籍，非常谢谢林师。谢谢大家。好，那么今天节目的尾声呢、哦，我要用一点点时。间。今天来跟大家宣布，我们的节目新书《无量斋》，非常感谢大家持续的支持。从我们开播以来，应该说听众是不断的累积，包括我们的 Podcast 跟 YouTube 订阅的听众朋友都越来越多，那所以也得到了很大的鼓励。呃，主持人阿虎也在这边要跟大家说一声诚恳的谢谢，尤其是特别感谢。呃，提问题给我们，然后关心我们的内容啊，给我们很多的期待，当然也有指教啊，让我们可以不断的可以请到很棒的来宾。所以讲这么多哦，懂点东西，因为大家的爱护，所以我们。得到台里面的支持，台里面的肯定跟支持。本节目呢，在这个下一季啊，我们就会改版。改版是什么？改版当然就不是说不跟大家见面而是我们要见面更多。什么叫见面更多呢？那就是我们预计在下一季。会改成直播的形式，一个礼拜会有三天的直播，那另外两天也是录影播出。也就是说，行书两灾将要升级成影像跟现场互动版本，那听众朋友可以呃参与我们的互动啊。那我们目前也在规划，包括场地啦跟设备，很快就可以升级完成。那先跟大家预告，就是以后呃周一到周三。晚上的六点，我们会是现场节目哈，我们应该会在下一季，就是秋季九月份的时候开始，所以大家可以想好，诶、欸，你喜欢什么样的题材，欢迎在这段时间订阅 YouTube 或是 Podcast， 在下面留言给我们、哦我说，如果是可以跟阿辉直播互动的话，你希望谈些什么啊？我们也很快的会在粉砖跟大家报告一下，我们规划每天不一样的系列主题，会为大家继续请到精彩的来宾。那特别是希望从今天开始讲，就是希望直播的时候大家要播出时间，拜一啊，拜二啊，拜三，拉电。拜托，打给喜肝来安排出来，要在待在网络上面，然后可以及时的来跟我、跟阿慧，还有跟我们的来宾做一些现场的互动哦。好，直播大家可以及时的做出反应啊、哦。那在做回供求，还是有什么样问题要问来宾，我们都可以直接的反应。我非常期待可以跟大家有这样子更近的接触。那么，其他在节目方面，还是要请大家啊、呃，喜欢的话多分享好动动你的手多分享。如果觉得我们内容不错，哪一集的内容你觉得可以帮到哪一个亲戚朋友的话，帮我们做一个分享，非常感谢大家。我也要祝福大家在呃气候变动的时候，像夏日进入尾声啦，哦、啊、呃这个把握假期的尾声，那、啊、休假也要注意收假的心情。尤其是天气啊，奥拉鲁阿格吉古伟哈，所以身体健康要注意啊，防晒要注意，水分要注意哈、啊，心情爱够好，心舒爱够好。那我觉得在呃夏季结束要交换到秋季的时候，很多人在心情上都会觉得有特别懒懒的。啊，然后觉得哇，经过这样子暑假，尤其是年轻人啊，经过了假期之后，要再回返校园的时候，这个容易有低潮，秋冬也是会有犯忧郁症的一个好发的季节，所以一定请大家这段时间要好好照顾自己。那我们的节目也陪伴大家照顾自己，祝福大家每天都快乐哟，拜拜。